0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus Meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, siebentes Buch, Teil 4. Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schatz welcher der gegenpartei fehlte und dessen mangel sie durch keine nachherige bemühung hat ersetzen können an dem großen begriff den die preußischen schriftsteller von ihrem könig hegen durften bauten sie sich erst heran und um desto eifriger als derjenige indessen nahmen sie alles taten ein für allemal nichts von ihnen wissen wollte schon früher war durch die französische kolonie nachher durch die vorliebe des königs für die bildung dieser nation und für ihre finanzanstalten eine masse französischer kultur nach preußen gekommen welche den deutschen höchst förderlich war indem sie dadurch zu widerspruch und widerstreben aufgefordert wurden ebenso war die abneigung friedrichs gegen das deutsche für die bildung des literarwesens ein glück man tat alles um sich von dem könig bemerken zu machen nicht etwa um von ihm geachtet sondern nur beachtet zu werden aber man tat's auf deutsche weise nach innerer überzeugung man tat was man für recht erkannte und wünschte und wollte daß der könig dieses deutsche rechte anerkennen und schätzen solle dies geschah nicht und konnte nicht geschehen denn wie kann man von einem König, der geistig leben und genießen will, verlangen, dass er seine Jahre verliere, um das, was er für barbarisch hält, nur allzu spät entwickelt und genießbar zu sehen? In Handwerks- und Fabriksachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Volke, statt fremder vortrefflicher waren sehr mäßige surrogate aufnötigen aber hier geht alles geschwinder zur vollkommenheit und es braucht kein menschenleben um solche dinge zur reife zu bringen eines werks aber der wahrsten ausgeburt des siebenjährigen krieges von vollkommenem norddeutschem nationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen es ist die erste aus dem bedeutenden leben gegriffene theaterproduktion von spezifisch temporärem gehalt die deswegen auch eine nie zu berechnende wirkung tat Minna von barnhelm lessing der im gegensatze von klopstock und gleim die persönliche würde gern wegwarf weil er sich zutraute sie jeden augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu können gefiel sich in einem zerstreuten wirtshaus und weltleben da er gegen sein mächtig arbeitendes innere stets ein gewaltiges gegengewicht brauchte und so hatte er sich auch in das gefolge des generals tauentziehn begeben man erkennt leicht wie genanntes stück zwischen krieg und frieden haß und neigung erzeugt ist diese produktion war es die den blick in eine so höhere bedeutendere welt aus der literarischen und bürgerlichen in welcher sich die dichtkunst bisher bewegt hatte glücklich eröffnete die gehässige spannung in welcher preußen und sachsen sich während dieses kriegs gegeneinander befanden Konnte durch die beendigung desselben nicht aufgehoben werden der sachse fühlte nun erst recht schmerzlich die wunden die ihm der überstolz gewordene preuße geschlagen hatte durch den politischen frieden konnte der friede zwischen den gemütern nicht sogleich hergestellt werden dieses aber sollte gedachtes schauspiel im bilde bewirken die anmut und liebenswürdigkeit der sächsinnen überwindet den wert die würde den starrsinn der preußen und sowohl an den hauptpersonen als den subalternen wird eine glückliche vereinigung bizarrer und widerstrebender elemente kunstgemäß dargestellt habe ich durch diese kursorischen und desultorischen bemerkungen über deutsche literatur meine leser in einige verwirrung gesetzt so ist es mir geglückt eine vorstellung von jenem chaotischen zustande zu geben in welchem sich mein armes gehirn befand als im konflikt zweier für das literarische vaterland so bedeutender epochen so viel neues auf mich eindrängte ehe ich mich mit dem alten hatte abfinden können so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu dürfen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Not, wenn auch nur Schritt vor Schritt, zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliefern suchen. Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treufleißig in Gesellschaft so vieler würdigen Männer durchgearbeitet. Die mehreren Quartbände Manuskript, die ich meinem Vater zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche masse von versuchen entwürfen bis zur hälfte ausgeführten vorsätzen war mehr aus mißmut als aus überzeugung in rauch aufgegangen nun lernte ich durch unterredung überhaupt durch lehre durch so manche widerstreitende meinung Besonders aber durch meinen tischgenossen den hofrat pfeil das bedeutende des stoffs und das konzise der behandlung mehr und mehr schätzen ohne mir jedoch klar machen zu können wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen sei denn bei der großen beschränktheit meines zustandes bei der gleichgültigkeit der gesellen dem zurückhalten der lehrer der abgesondertheit gebildeter einwohner bei ganz unbedeutenden naturgegenständen war ich genötigt alles in mir selbst zu suchen verlangte ich nun zu meinen gedichten eine wahre unterlage empfindung oder reflexion so mußte ich in meinen busen greifen forderte ich zu poetischer darstellung eine unmittelbare anschauung des gegenstandes der begebenheit so durfte ich nicht aus dem kreise heraustreten der mich zu berühren mir ein interesse einzuflößen geeignet war in diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform oder freierem Silbenmaß. Sie entspringen aus Reflexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung. Und so begann diejenige richtung von der ich mein ganzes leben über nicht abweichen konnte nämlich dasjenige was mich erfreute oder quälte oder sonst beschäftigte in ein bild ein gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen um sowohl meine begriffe von den äußeren dingen zu berichtigen als mich im innern deshalb zu beruhigen die gabe hierzu war wohl niemand nötiger als mir den seine natur immerfort aus einem extreme in das andere warf alles was daher von mir bekannt geworden sind nur bruchstücke einer großen konfession welche vollständig zu machen dieses büchlein ein gewagter versuch ist meine frühere neigung zu gretchen hatte ich nun auf ein ännchen übergetragen von der ich nicht mehr zu sagen wüsste, als daß sie jung hübsch munter liebevoll und so angenehm war daß sie wohl verdiente in dem schrein des herzens eine zeitlang als eine kleine heilige aufgestellt zu werden um ihr jede verehrung zu widmen welche zu erteilen oft mehr behagen erregt als zu empfangen ich sah sie täglich ohne hindernisse sie half die speisen bereiten die ich genoss. sie brachte mir wenigstens abends den wein den ich trank und schon unsere mittägige abgeschlossene tischgesellschaft war bürge das das kleine von wenig gästen außer der messe besuchte haus seinen guten ruf wohl verdiente es fand sich zu mancherlei unterhaltung gelegenheit und lust da sie sich aber aus dem hause wenig entfernen konnte noch durfte so wurde denn doch der zeitvertreib etwas mager wir sangen die lieder von zachariä spielten den herzog michel von krüger wobei ein zusammengeknüpftes schnupftuch die stelle der nachtigall vertreten mußte und so ging es eine zeitlang noch ganz leidlich weil aber dergleichen verhältnisse je unschuldiger sie sind desto weniger mannigfaltigkeit auf die dauer gewähren so ward ich von jener bösen sucht befallen die uns verleitet aus der quälerei der geliebten eine unterhaltung zu schaffen und die ergebenheit eines mädchens mit willkürlichen und tyrannischen grillen zu beherrschen die böse laune über das mißlingen meiner poetischen versuche über die anscheinende unmöglichkeit hierüber ins klare zu kommen und über alles was mich hie und da sonst kneipen mochte glaubte ich an ihr auslassen zu dürfen weil sie mich wirklich von herzen liebte und was sie nur immer konnte, mir zu gefallen tat. Durch ungegründete und abgeschmackte Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie ertrug es eine Zeitlang mit unglaublicher Geduld, die ich grausam genug war, aufs Äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Verzweiflung musste ich endlich bemerken, dass ich ihr Gemüt von mir entfernt habe und dass ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne Not und Ursache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Szenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann und nun fühlte ich erst, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht entbehren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren sie unter solchen Umständen fähig ist. Ja, zuletzt trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu sein. Ihr sogar durch andere freude zu verschaffen denn ich konnte mir die hoffnung sie wieder zu gewinnen nicht versagen allein es war zu spät ich hatte sie wirklich verloren und die tollheit mit der ich meinen fehler an mir selbst rächte indem ich auf mancherlei unsinnige Weise in meine physische Natur stürmte, um der Sittlichen etwas zu leide zu tun, hat sehr viel zu den körperlichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Jahre meines Lebens verlor. Ja, ich wäre vielleicht an diesem Verlust völlig zugrunde gegangen, hätte sich nicht hier das poetische Talent mit seinen Heilkräften besonders hülfreich erwiesen. Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Not von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zufriedenen Zustand eines anderen Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, dass ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation zu einer quälenden und belehrenden Buße dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner überbliebenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück Die Laune des Verliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird. Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende drangvolle welt schon früher angesprochen bei meiner geschichte mit gretchen und an den folgen derselben hatte ich zeitig in die seltsamen irrgänge geblickt mit welchen die bürgerliche sozietät unterminiert ist religion sitte gesetz stand verhältnisse gewohnheit alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Häusern eingefassten Straßen werden reinlich gehalten und jedermann beträgt sich daselbst anständig genug. Aber im Innern sieht es öfters um desto wüster aus und ein glattes Äußere übertünscht, als ein schwacher bewurf manches morsche gemäuer das über nacht zusammenstürzt und eine desto schrecklichere wirkung hervorbringt als es mitten in den friedlichen zustand hereinbricht wie viele familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Bankerat Ehescheidungen? verführte töchter morde hausdiebstähle vergiftungen entweder ins verderben stürzen oder auf dem rande kümmerlich erhalten sehen und hatte so jung ich war in solchen fällen zu rettung und hülfe öfters die hand geboten denn da meine offenheit zutrauen erweckte meine verschwiegenheit erprobt war meine tätigkeit keine opfer scheute und in den gefährlichsten fällen am liebsten wirken mochte so fand ich oft genug gelegenheit zu vermitteln zu vertuschen den wetterstrahl abzuleiten und was sonst nur alles geleistet werden kann wobei es nicht fehlen konnte daß ich sowohl an mir als durch andere zu manchen kränkenden und demütigenden erfahrungen gelangen mußte. um mir luft zu verschaffen entwarf ich mehrere schauspiele und schrieb die expositionen von den meisten da aber die verwicklungen jederzeit ängstlich werden mußten und fast alle diese stücke mit einem tragischen ende drohten ließ ich eins nach dem anderen fallen die mitschuldigen sind das einzige fertig gewordene dessen heiteres und burleskes wesen auf dem düsteren familiengrunde als von etwas bänglichem begleitet erscheint so daß es bei der vorstellung im ganzen ängstiget wenn es im einzelnen ergetzt die hart ausgesprochenen, widergesetzlichen Handlungen verletzen das ästhetische und moralische Gefühl. Und deswegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden. Beide genannte Stücke jedoch sind, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre, in einem höheren Gesichtspunkt geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung und sprechen in etwas haben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus. Wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf. Über diesen Ernst, der meine ersten Stücke verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten für einen jungen menschen fürchterlichen erfahrungen in mir ein verwegner humor der sich dem augenblick überlegen fühlt nicht allein keine gefahr scheut sondern sie vielmehr mutwillig herbeilockt der grund davon lag in dem übermute in welchem sich das kräftige alter so sehr gefällt und der wenn er sich possenhaft äußert sowohl im augenblick als in der erinnerung viel vergnügen macht diese dinge sind so gewöhnlich daß sie in dem wörterbuche unserer jungen akademischen freunde switen genannt werden und daß man wegen der nahen Verwandtschaft ebenso gut Suitenreißen sagt als Possenreißen. Solche humoristischen Kühnheiten mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht sind von der größten Wirkung. Sie unterscheiden sich von der Intrige dadurch, daß sie momentan sind und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten nicht in der ferne liegen darf beaumarchais hat ihren ganzen wert gefaßt die wirkungen seiner figaros entspringen vorzüglich daher wenn nun solche gutmütige schalks- und halbschelmenstreiche zu edlen zwecken mit persönlicher gefahr ausgeübt werden so sind die daraus entspringenden situationen ästhetisch und moralisch betrachtet für das theater von dem größten wert wie denn zum beispiel die oper der wasserträger Vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben. Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, übte ich unzählige solcher Streiche, teils ganz vergeblich, teils zu Zwecken meiner Freunde, denen ich gern gefällig war für mich selbst wüßte ich nicht daß ich ein einzigmal hiebei absichtlich gehandelt hätte auch kam ich niemals darauf ein unterfangen dieser art als einen gegenstand für die kunst zu betrachten hätte ich aber solche stoffe die mir so nahe zur hand lagen ergriffen und ausgebildet so wären meine ersten arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen einiges was hieher gehört kommt zwar später bei mir vor aber einzeln und absichtlos denn da uns das herz immer näher liegt als der geist und uns dann zu schaffen macht wenn dieser sich wohl zu helfen weiß so waren mir die angelegenheiten des herzens immer als die wichtigsten erschienen ich ermüdete nicht über flüchtigkeit der neigungen wandelbarkeit des menschlichen wesens sittliche sinnlichkeit und über alle das hohe und tiefe nachzudenken dessen verknüpfung in unserer natur als das rätsel des menschenlebens betrachtet werden kann auch hier suchte ich das was mich quälte in einem lied einem epigramm in irgendeinem reim loszuwerden die weil sie sich auf die eigensten gefühle und auf die besondersten umstände bezogen kaum jemand anderes interessieren konnten als mich selbst Ende von zweiter Teil, siebentes Buch, Teil vier.